0: Merci à Samuel et toute l'équipe de Louange pour nous avoir conduits dans ce moment, ainsi que les différentes personnes qui ont, se sont laissées le Seigneur les parler et être inspirées par les, les prières et les lectures de, des différentes paroles. Quand on prêche et qu'on entend tout le long au cours du culte les paroles qui vont dans le même euh, sillon que notre prédication, on est toujours très rassuré ça fait plaisir savoir que nous avons été sensibles à l'écoute de la voix de Dieu. Un des plus grands défis face à l'Église depuis 2000 ans, c'est l'unité. L'unité est vitale si nous voulons accomplir le mandat et l'œuvre de Jésus-Christ ici-bas. Et je vais vous donner mon message en 45 secondes. Qui a dit « Amen » <rire> Ça y est, c'est bon, j'ai fini. <rire> Excellent. 45 secondes. Nous constatons que la situation dans le monde est dramatique. Et ça commence à être chaud entre les différents li liens d'amour dans la société. Et il faut veiller à tout prix que cette unité dans le peuple de Dieu reste. Les causes sont tout simplement l'attaque de l'ennemi, le diable nous ment, il ment à nos frères et sœurs, et du coup il nous fait gonfler notre orgueil, ou notre idéalisme, ou tout autre défaut que nous avons dans notre caractère, qui ne sont pas dignes de Dieu, et qui sont un frein pour cette unité. La solution, la solution c'est tout simple, la repentance et la sanctification, et nous Proposons dans cette période de début d'année de cibler dans cette période de jeûne et de prière pour nous, pour nos frères et sœurs et pour plus largement la France. Voilà la solution, la repentance, la sanctification. Ce temps de jeûne et prière, où nous pouvons vraiment cibler et contre-attaquer à l'ennemi. Voilà 45 secondes, c'est bon, je m'en vais. Et là aussi, merci Lounès. Parole d'encouragement, tu es un frère pour moi. <rire> Mais comme vous n'êtes pas dans ma tête, heureusement pour vous, je vais quand même déverser un peu plus de ce que le Seigneur m'a mis, je crois que le Seigneur m'a mis dans le cœur et dans mon esprit. Dans la vie, il y a un processus que nous faisons très souvent, nous constatons un problème, on trouve les causes de ce problème et nous essayons de fournir une solution à ce problème. Et c'est ce que le Seigneur m'a poussé à faire dans ce temps de réflexion et de préparation dans ce processus. Le constat du problème n'était pas compliqué à trouver. Ce que nous vivons depuis plus de 18 mois est vraiment commence à être insoutenable. Je ne sais pas si vous... on se rend compte réellement de, de la fatigue et de tiraillements et de l'épreuve que c'est que nous vivons depuis tant de deux mois. Et nous ne savons pas comment ça va se terminer, mais nous savons que Dieu est là et qu'il est bon. Pour la grande majorité d'entre nous, nos vies ne sont pas mises en danger face à cette épidémie mondiale. Il faut prendre ses précautions, il faut respecter les gestes, les consignes barrières et hygiéniques. Mais pour certains qui sont atteints gravement de cette maladie, et nous pensons particulièrement à Mimi, à Jacqueline, à Suzanne Solves, c'est beaucoup plus compliqué. Et nous devons prier que notre Seigneur vienne à leur secours. Pour ces malades, nous devons intercéder pour eux. Nous devons intercéder aussi pour les familles de toutes les malades qui les accompagnent. Nous devons prier aussi pour tous les soignants qui accompagnent ces personnes. Et aussi proposer notre aide, notre soutien, notre accompagnement fraternel à toutes ces personnes qui ont besoin de mains tendues. Mais je le dis depuis plusieurs mois, je ne suis pas le seul, qu'il y a un véritable danger qui guette à la porte de l'Église. C'est que le peuple de Dieu soit divisé. J'ai l'impression qu'à force de respecter les gestes barrières et les gestes d'hygiène, nous ne respectons plus les personnes. J'ai l'impression que nous adoptons des positions physiques ou de sécurité où on se protège, qu'il faut faire pour protéger nous et pour nous protéger et protéger les autres. Mais j'ai l'impression qu'on finit par être isolé et hermétique spirituellement, que nous avons plus cette notion de communauté et c'est très centré sur nous-mêmes. L'unité dans l'Église a toujours été un cible pour l'ennemi, et il en demeure, tout simplement. C'est le cas, il est attaqué, et c'est clairement l'œuvre de l'ennemi. Jésus dit dans Jean 10, 10, « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » En tant que chrétiens, nous sommes conscients que ce nous sommes, nous avons été et nous serons toujours la cible de l'ennemi, attaqué. Mais nous savons aussi que nous avons la victoire grâce à l'œuvre de la croix. Cette magnifique croix que Jésus, où Jésus était victorieux. Et à travers cette croix et à travers la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu et à travers nos expériences aussi, nous avons aussi un avantage sur l'ennemi, c'est que nous savons ces techniques, les ta tactiques de l'ennemi, nous les connaissons. Principalement, le mensonge et la division. Et quand nous remontons jusqu'au début du temps, jusqu'à le jardin et Adam et Ève, on voit le mensonge et la manipulation que le diable opère pour diviser. Ah mais viens, tu es sûr que, le, tu es sûr que Dieu t'a dit ça Mais non, c'est bon, vas-y, écoute. Et après, Adam et Ève, face à Dieu, ou Adam, il dit, ah euh, oh, c'est pas moi, c'est elle. C'est pas moi, c'est elle. Non, non, c'est pas moi. Je prends aucun part à responsabilité de mes actes. Et, pouf, une division qui se fait de suite dans cette situation. Jean 8, verset 44, nous rappelle que le diable est le père du mensonge. Et à travers ce mensonge, ils vont essayer de nous tromper, de se déguiser dans toutes les différentes formes et briser les liens d'unité que Dieu a soudés par le sacrifice à la croix. Que savons-nous sur l'œuvre de la croix Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. Nous Dieu nous a aimés. Dieu nous aime. Il t'aime, toi. Il t'aime. Il m'aime. Merci Seigneur. Il aime la personne qui est à côté de toi, ici dans cette église où ils sont très nombreux, ça me fait plaisir de voir, et à la maison, si tu es assis sur le canapé. Dieu aime la personne qui est assis à côté de toi. Il aime toutes les personnes qui ont le même avis politique que toi. Il aime toutes les personnes qui aiment le même club sportif que toi. Dieu, il les aime abondamment. Et vous savez déjà où j'en veux venir. Dieu, il aime aussi toutes les personnes que toi ou moi avons du mal avec. Ou ça ne colle pas comme il faut. Dieu, il les aime. Autant qu'il nous aime. Et Dieu, il aime. Aussi, les personnes qui votent d'un parti politique est que le tien, qui ne sont pas de la même avis. Dieu, il aime aussi quand on est dans un stade et on crie « Allez !» mais il aime aussi les autres personnes qui sont en train de dire « Non !» Dieu, il aime tout le monde. Il aime les vaccinés comme les non-vaccinés, il aime les non-vaccinés comme il aime les vaccinés. Il aime tout le monde. Et Dieu... Ce qui est formidable, c'est qu'il est allé un peu plus loin dans ces dynamiques. Matthieu 22, il a dit, tu m'aimeras moins, ton Dieu, en premier. Et ça, c'est le plus important. Mais, et là, il ne nous a pas donné de choix. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il ne nous donne pas de choix, pas d'option. Nous devons aimer les uns et les autres et j'ai fortement l'impression, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai fortement l'impression que aimer son prochain depuis deux ans devient de plus en plus dur. Combien de sujets y il y a-t-il pour nous diviser Les Gilets jaunes, Sur le fond, on est probablement tous d'accord. C'est le moyen qu'ils utilisent, on n'est pas forcément d'accord. L'immigration, Sur le fond, tous d'accord, la gestion de l'immigration, on est peut-être un peu moins d'accord. Pour ceux qui sont un peu plus à l'international, notre ami Donald Trump, quand il était là, combien de personnes étaient pas d'accord avec cette situation Celles et ceux, comme pour moi, qui est un sujet un peu plus proche, le Brexit. Combien de familles ont pu être presque divisées vis-à-vis de -vis ce sujet et là, bien sûr, notre ami Monsieur, monsieur ou Madame Covid, moi bon, c'est les deux, Monsieur et Madame, parce que le la Covid et le coronavirus. Donc, sur le fond, on est tous d'accord que c'est une fléau. Mais sur les gestions de la gestion de de l'épidémie, à quel point on peut être sujet de division. Et combien de fois dans ces dernières périodes, et vous êtes trouvé comme moi dans une discussion où finalement on ne veut plus discuter, mais convaincre. En fait, je, je, finalement, quand je te parle, je, je, je m'en fous ce que tu es en train de me dire, ça me met égal. Mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que je veux que toi, tu sois d'accord avec moi. C'est cette éternelle expression, vous avez le droit d'avoir votre, votre avis, si c'est pareil que moi. Combien de fois est-ce que nous étions torturés par cette situation et nous sommes tous coupables, nous sommes tous coupables dans cette, dans cette période. Certains à des niveaux différents, mais où est passée l'humilité Dans cette période, notre orgueil a été gonflé, où nous croyons tous que nous avons 100% raison. Où est passée l'humilité L'orgueil, c'est penser que je suis mieux que la personne qui est en face de moi. Parce que j'ai fait ceci, j'ai lu cela, j'ai vu ceci, mais je sais mieux que toi. Non, non, non. Seigneur, viens apaiser nos cœurs. Viens apaiser nos, notre esprit. Viens toucher notre orgueil et l'enlever. Un baume, un esprit d'humilité dans l'Église et dans la société. Un baume Un baume de l'esprit. Dans la société, l'orgueil est un fléau. Et il faut veiller que ça ne devienne pas le cas dans l'Église. Que je parlais de l'orgueil en étant un, un grand sujet qui nous pousse à la division, il y a autre chose qu'on voit qui est un grand danger pour l'Église. et C'est l'idéalisme. Vous savez, quand, quand il y a des choses qui sont dites d'une façon mieux que je peux faire, j'aime bien les citer. Au moins comme ça, c'est plus facile. Tout comme l'orgueil, c'est un grand danger pour l'unité. Je vous lis une citation de Dietrich Bonhoeffer, théologien protestant allemand, résistant au nazisme, mort en déportation en 1945. Il y est, euh, Emma Cool. Je... Je lis la citation, sans citation. « Vouloir plus que ce que le Christ a établi entre nous, ce n'est pas désirer une fraternité chrétienne, c'est s'en aller à la recherche de je ne sais quelles expériences communautaires inédites qu'on pense trouver dans l'Église parce qu'on ne les a pas trouvées ailleurs. Et c'est introduire dans la communauté chrétienne le trouble ferme de ses désirs ferment, excuse moi de ses désirs. Nous devons bien nous persuader que transporter à l'intérieur de la communauté chrétienne nos rêves de communion humaine, quels qu'ils soient, consistent à un danger public et doivent être brisés sous peine de mort pour l'Église. Celui qui préfère son rêve à la réalité devient un saboteur de la communauté. Même si les tensions, ses intentions, ces intentions était, selon lui, parfaitement honorable et sincère. Dieu est la rêverie pieuse, car elle fait de nous des êtres durs et prétentieux. et nous fait exiger l'impossible de Dieu, des autres et de nous-mêmes. Au nom de ce rêve, nous, poussons à nous posons à l'Église des conditions et nous nous érigeons en juge sur nos frères et sur Dieu lui-même. Notre présence est pour tous comme un reproche perpétuel. Nous ressemblons à des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir enfin fonder une vraie communauté chrétienne et qui exigent que, chaque partage, que chacun partage l'image qui s'en fond. Et quand les choses ne vont pas comme nous les voudrions, nous parlons de refus de collaborer, quitte à proclamer que l'Église s'écroule lorsque nous voyons notre rêve se briser. Il a tout dit. Nous avons besoin d'un temps de repentance en tant que peuple de Dieu. Avant que Dieu puisse nous utiliser pour œuvrer, l'extérieur, il faut que notre intérieur soit en bon état. Avant que nous pouvons estimer ou espérer aller vers l'extérieur, nous avons besoin que notre intérieur soit en alignement, que soit en alignement avec le Christ. La repentance est un regret sincère du péché. Renoncer et s'engager à l'abandonner. Puis marcher dans l'obéissance du Christ. Nous devions être les petits Christ, engagés dans une vie de repentance et de sanctification. Et si vous dites que vous n'avez pas besoin de la repentance, alors la repentance est dans la question. Parce que si on estime qu'on n'a pas besoin de se repentir pour des différentes choses, ça veut dire qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris ce que le Christ veut nous faire en nous. Nous avons tous besoin de la repentance. Moi le premier, peut-être le plus grand. Je vois toutes les choses que je fais qui ne sont pas dignes de Dieu. Et je demande pardon. Seigneur viens en mon aide. Et je peux être dans la repentance et aussi dans la joie. Parce que la repentance avec Christ est une bonne repentance. Parce que nous savons que nous sommes à la bénéfice, au bénéfice de la grâce qui a coulé comme son sang de la croix. Et qui veut, il nous aime, il veut que nous allons plus loin avec lui. Il veut que nous, à, nous ayons cette démarche de repentance, de sanctification en lui. En tant que pasteur, j'en ai fait des erreurs. Certains dont je suis conscient, certaines dont je ne suis même pas conscient. Vous savez, des fois, on fait des choses... On ne se rend même pas compte qu'on a blessé des personnes. C'est fou. J'aimerais bien pouvoir vous dire que cela n'arrivera plus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous allez être obligé de me supporter tel que je suis, avec mes forces, mais avec mes sacrées faiblesses aussi. Ah merci, c'est gentil. Je me livre à vous en disant depuis ces derniers mois, je demande au Seigneur de renouveler mes forces. Diriger le grand paquebot qui est l'Église depuis 18 mois était rude. Et est toujours. Et je ne demande pas, ou je ne partage pas ça pour vous dire, pour ah le pauvre, je dis simplement qu'on vit tous cette épreuve. Et peu importe la taille du bateau où nous en sommes. Moi, je parle d'un paquebot, mais si vous êtes dans votre bateau un peu plus petit, ou même plus grand, même plus grand, la tempête... Et pareil pour tout le monde. La taille de gestion, c'est juste ce qui change. Et je prie, Seigneur, que je veux tenir ferme dans la foi. Aide-moi, accompagne-moi. et Seigneur, dans mes temps de faiblesse, c'est toi qui peux œuvrer. C'est ta force qui vient me remplir. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, il y a beaucoup de fois où on essaye de se positionner selon les personnages que nous lisons. Et moi, un des personnages que j'aime énormément, c'est David. Et au moment de, de rencontre David contre Goliath, il y a quelques, plusieurs années, je croyais que je pouvais être David. Je pouvais, parce que le Seigneur m'avait donné des talents, il m'avait donné des et on peut y aller. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais plutôt un des Israélites qui était caché derrière son bouclier, en train de dire « Ouh là 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 !» Et je veux toujours me placer là, parce que je sais que c'est le Seigneur qui bat pour moi. Parce que finalement, le David contre le Goliath, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est le Christ. Ce n'est pas moi. Et je ne à aucun moment que ce soit moi. Moi, je veux laisser le Seigneur se battre pour moi et faire tomber les géants avant que même j'arrive devant face à face avec eux. Parce que c'est ça, la foi que nous avons. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par lui. Donc, la repentance dans le cadre de notre sanctification. Deux gros mots. Petit cours, de théologie très rapide pour expliquer un peu les différentes étapes de notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle commence avec la justification, c'est-à-dire, c'est à la croix. Ce n'est pas nous, c'est le Christ qui l'a fait. C'est le début de notre relation. Je lis Romains 5, verset 18. « Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur assure la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Suite aux fautes d'Adam, la seule personne qui peut justifier nos fautes, c'est le Christ. Et Il a tout accompli à la croix. C'est le début, la base de notre relation spirituelle avec Dieu. Ensuite, il y a le processus de l'adoption. Jean 1, versets 2, 12 et 13 dit « Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. » Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou en cours, encore par la volonté d'un homme, qui sont devenus. Mais c'est Dieu sont. C'est de Dieu qu'ils sont nés. L'adoption, ce pas que nous faisons envers lui, elle est juste simplement une réponse vis-à-vis -vis de toutes les grandes, énormes pas que lui Il a fait envers nous. Accepter la main tendue par Jésus et y répondre. Ça traverse la période. Donc, Qu'est-ce qui inclut dans cette période C'est le temps de conversion, le baptême, l'onction de l'esprit. Tout ça, ça vient dans notre période d'adoption. Ensuite, notre vie quotidienne avec Christ, la sanctification. 2 Corinthiens, 3, verset 18. « Et nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'esprit. La traduction, oui, c'est de gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Notre sanctification, notre vie quotidienne avec Christ est appelée de gloire en gloire. C'est un, un processus. Il faut avancer. Tous les jours, c'est notre quotidien et c'est notre vraiment c'est là où nous vivons et que cette sanctification arrive à son apothéose c'est au moment de la glorification le jour où nous montons au ciel pour rencontrer notre seigneur ou que lui y revienne c'est pas laquelle il va arriver en premier on se dit seigneur peut-être ce sera mieux que tu y reviennes on sera beaucoup mieux en attendant ce moment de glorification, nous luttons dans la sanctification pour ressembler de plus en plus à Christ. Vous savez que nous nous rencontrons pas Jésus parce que nous sommes sanctifiés, mais nous avançons dans la sanctification parce que nous avons rencontré Jésus. Nous ne sommes pas sanctifiés avant de rencontrer le Christ, et c'est par le billet du sanctification que nous le rencontrons. C'est l'inverse. C'est parce que nous l'avons rencontré que nous pouvons être sanctifiés et que nous pouvons avancer avec lui. Alors, je trouve que cette période de jeûne et de prière tombe parfaitement. À partir de demain, nous vous invitons à participer avec nous dans cette période de 21 jours de jeûne de Daniel. Alors, qu'est-ce que c'est « jeûner » C'est les disciplines de se priver d'un ou tout type d'aliments pendant un certain période de temps. Une discipline de se priver. Mot clé discipline, se priver. Dans notre société, l'idée d'être discipliné, de se priver de quelque chose, est un peu contre-courant quand même. Mais dans notre foi quotidien, d'être dans la discipline, c'est quelque chose que nous faisons tous les jours. Des fois plus que moins. Dans la Bible, on parle de différents types de jeûnes. Un jeûne total comme Esther ou Paul. Dans Esther 4 verset 16 au Paul qu'il a fait à acte 9 verset 9. Trois jours sans rien du tout, ni eau ni manger. Il y a aussi les 40 jours dans le cadre de Moïse ou dans le cadre de Jésus. Et après, il y a les jeunes, un jeûne partiel, comme celle de Daniel. Dans le cadre de la foi, parce que le jeûne, c'est quelque chose d'actualité dans notre société. Depuis plusieurs années, est le jeûne c'est devenu quelque chose au niveau de la santé pour mettre en place, etc. Dans le cadre de la foi, le jeûne est toujours lié à la prière. Si nous jeûnons pendant 21 jours et nous prions pas plus, ça ne sert à pas grand-chose. pas dire que ça sert à rien, mais ça ne sert à pas grand-chose. Nous devons augmenter la tente de prière. Le jeûne de Daniel est tiré du livre de Daniel, chapitre 1, verset 8 à 10, où il dit « Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. » Il dit un peu plus tard « Chapitre 10 « En ces jours-là, moi, Daniel, je fus prolongé dans le deuil durant trois semaines entières. Je ne toucherai à aucun mets délicat, je ne pris ni viande ni vin et je me frottais aucune huile parfumée pendant ces trois semaines. » Donc pour le jeûne de Daniel, qu'est-ce qu'on propose On mange uniquement les aliments issus des, des graines comme les fruits, les légumes, les légumineuses et les grains entiers. Et on enlève tout ce qui est viande, pain, produits laitiers, particulièrement le sucre, les, les, les graisses et les éléments, les aliments transformés, l'alcool, café, etc. On enlève toute chose qui est transformée, préfabriquée, pour une idée de, de purification. D'ailleurs, j'en profite dire, si vous avez ou vous êtes suivi médicalement pour des, des conditions médicales, je, je vous en prie, avant de commencer, appelez votre médecin pour vérifier que cela convient à votre traitement ou convient à votre, euh, votre pathologie, si vous en avez un. Pour la vaste majorité, il n'y a aucun problème, mais je vous le conseille, si c'est votre cas, de le faire. Je ne suis pas médecin. Et encore... Dans ce temps de jeûne où nous allons priver au niveau de la nourriture, en notre société, j'ai fortement l'impression qu'il est préférable aussi de priver des autres loisirs. Téléphone, réseaux sociaux, Netflix, Bein Sport, Canal+, les jeux vidéo, les jeux en ligne, toutes ces choses que nous avons, qu'ils ont soi, ne sont pas mauvais, mais qu'aujourd'hui, ils ont pris une telle place dans nos vies, qu'ils ont pris une telle place dans nos vies, que ça enlève le temps pour Dieu. J'étais frappé dans les dernières années que j'ai travaillé euh, au camping, j'étais le directeur technique, j'étais responsable pour le, le parc, et on avait installé le, le wifi gratuit partout sur le camping, donc c'était euh, 8 hectares et demi. On a tiré euh, 1,6 km de câbles fibre optique, euh, des de, de centaines, de centaines de mètres de, de câbles réseau, et installé tout un système de Wi-Fi partout sur le camping. J'ai fait un constat que souvent, si on avait une panne et une réparation à faire sur le réseau d'eau, c'est-à-dire que les gens n'avaient plus d'eau, ils disaient « Bon, on comprend, vous êtes embêtés, tuyaux euh, tuyau qui pète dans le sol, ben voilà, tractopelle, on creuse, jusqu'à là dans la boue pour faire la réparation. Et j'ai l'impression que les gens ils disent Bon, oh, c'est l'eau, ça va, on va se débrouiller, vous pensez que ça reviendra quand Vous inquiétez pas, on ira chez le voisin, etc. Par contre, le jour qu'il n'y avait plus de wifi, maman pauvre, à la réception, wouf Comment ça se fait Il n'y a pas de wifi, je ne peux pas connecter. Wouah Il y avait un changement, il y a un changement que j'ai constaté depuis quelque temps quel point ces loisirs ont pris une place dans nos vies. Et Dans cette période de jeûne, il faut, il faut vraiment se mettre devant Dieu et se dire « Je vais, Seigneur, pendant ces 21 jours, consacrer plus de temps à toi et ça, je mets de côté. » Le jeûne, on peut le faire seul, mais c'est aussi de bien de le faire en famille. On peut le partager avec nos enfants, et parler avec nos enfants pour euh, expliquer ce qu'on va faire. Expliquer cette période de jeûne et dire « Est-ce qu'il y a des choses que vous voudrez faire avec nous ?» Il ne faut pas imposer le jeûne à nos enfants. Il ne faut pas l'imposer. Parce que le jeûne, ce n'est pas... Ils vont le recevoir comme une punition. Le jeûne, ce n'est pas une punition. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour notre vie. Et nous, en tant que protestants et évangéliques, on aime bien dire cette phrase quand on a une discussion avec quelqu'un. « Oh, je ne suis pas très religieux, J'aime pas trop la religion, ça fait des bonnes choses. » Moi, je n'ai pas de religion, j'ai une relation, C'est pas pareil. Mais relation, ça s'entretient. Et le jeûne et la prière font partie de notre relation avec Christ, parce que ça vient de lui. Ça vient de lui. Donc pourquoi nous allons faire cette période de jeûne parce que dans le cadre de Daniel, on le voit clairement, Daniel prit la résolution de ne pas se rendre impur. Dans le cadre du sanctification et de la repentance, le jeûne est un atout superbe. Le jeûne va nous permettre de s'approcher de Dieu dans cette période. Et il y a plein d'autres raisons pour lesquelles le jeûne, une bonne chose. Et comme je viens de dire que nous sommes dans une relation, mais la jeune fait partie de la volonté de Dieu. En lisant Luc 4, versets 1 et 2, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revient du Jordan et fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mange rien durant ces jours-là, et quand il en fut achevé, il a eu il, il eut fin. Tu m'étonnes. C'est l'Esprit qui a conduit Jésus. C'est la volonté de Dieu. On le voit clairement. La Bible et la vie, toute la vie de Jésus, nous apprend que, et nous enseigne que nous ne devons pas être conduits par nos pensées humaines, mais être conduits par l'Esprit. Jésus n'avait pas besoin, pourtant, d'être plus sanctifié. Ce n'est pas possible. Donc, autant que Daniel y comprend et qu'il y a un processus de sanctification, pour Jésus, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que c'est pour Jésus Mais il voulait être dans l'obéissance et la volonté de l'esprit. Il voulait être aligné. Et nous voyons tout le long de cette période de jeûne de Jésus, vous pouvez le lire à la maison tranquillement, qu'il s'approche du Père, qui devient une proximité avec le Père. Et aussi, il va être entraîné. Pendant ces 40 jours, mis sous l'épreuve du diable et de la tentation, c'est comme un entraînement pour la partie du corps humain du Christ. Archilochus, un poète grec, il a écrit. Dans l'épreuve, nous ne nous améliorons pas tout d'un coup pour prendre de l'auteur. Au contraire, nous tombons jusqu'au niveau de notre préparation et d'entraînement. Jésus, tout au long de cette période de jeûne, c'était un temps de préparation pour ce qu'il allait vivre dans son ministère. Les différentes tentations et les différents choix qu'il devait faire, mais aussi à travers les pour l'épreuve de la croix où il y a à être mis complètement sous pression. Et ces jours pour Jésus étaient une période d'entraînement dans la discipline. Et pour nous, c'est aussi le cas. Ces 21 jours où nous nous privons de certaines choses nous permet d'aller plus loin dans notre foi, dans notre sanctification, d'être plus prêts pour les différentes épreuves que nous allons vivre et Michel, c'est ce que l'avait reçu du Seigneur la semaine dernière. Robert, il en a partagé encore. Je vous le répète, je n'ai jamais eu 203. Cette année va être aussi une un année de grâce, de bénédiction et de faveur. Mais ça aussi va être une un année où il y a des épreuves. Et nous devons être préparés. Donc nous voyons, comme pour, je, euh, pour Daniel, c'est aussi le jeûne. C'est une période mise à part pour un moment spécifique. Jésus, Daniel, Esther, toutes les autres personnes qui, qui ont jeûné dans la parole de Dieu, ils ont jeûné pas tout le temps. C'est une période. Daniel voit que la puissance, il voit la puissance dans la jeûne et la capacité de bouger des montagnes spirituelles dans ces moments. Parce qu'il y a une période d'alignement dans le jeûne. On aligne dans notre processus de sainteté, on s'aligne avec Dieu. Parce qu'on met à part les choses, on les met en priorité de manière phénoménale. Et nous allons grandir ensemble. Et ça, c'est la beauté de l'Église. Nous ne sommes pas faits pour être seuls. On le voit aussi dans le Genèse. Dieu, il voit Adam et il dit... L'homme n'est pas fait pour être seul. L'église n'est pas toujours facile. Pas toujours facile. Mais nous ne sommes pas faits pour être seuls. Et là, je m'adresse à des personnes ici et celles et ceux qui nous suivent en ligne que Dieu l'a fait, que nous la volonté de, de Dieu, c'est la, la communauté c'est le fait d'être ensemble. Et en s'isolant de cette communauté, ça n'ira pas mieux. Ça ira uniquement pire. Je ne sais pas si ça dit. Ça s'empirerait. Voilà, merci. Donc, dans ce processus de sainteté, de saint dans cet alignement, ensemble, le jeune est quelque chose de très puissant. Parce que. Parce que nous jeûnons ensemble en tant qu'église. Mais en dehors de notre église ici, je vous informe de, que c'est quelque chose qui se fait au niveau de notre réseau. Donc l'église clé de Montpellier, l'église d'Avignon, l'église à la Grausse, les autres, plusieurs autres églises de notre réseau RNC global, en mis à part ce temps, il y a quelques années, Robert et moi, euh, il y a deux ans, je crois qu'on l'avait dit, lors d'une réunion d'équipe apostolique, on en discutait, on disait, bon, nous, on va faire un jeûne, il dit, ah, mais nous aussi, on le fait plus ou moins de cette période-là, et ben, faisons-le ensemble, alignons les choses, et bougeons les montagnes spirituelles dans la prière et dans le jeûne. Parce que quand deux ou trois sont assemblés en maintenant, et nous nous engageons dans un mouvement ensemble, deux ou trois sont assemblés. Le Seigneur, elle est là. Et on voit à travers l'église d'Antioche, euh, acte chapitre 13, que, que c'est biblique. Pendant qu'ils célébrait le culte du Seigneur, ils jeûnaient. Mettez-moi à part Barnabé et Saül. Ancien testament, Esdras amène le peuple dans une période de jeûne. Au chapitre 8, il a dit à la fin, verset 23, « C'est à cause de cela que nous avons jeûné » et chercher notre Dieu. C'est pas j'ai jeûné et j'ai cherché mon Dieu. Nous avons jeûné et cherché notre Dieu. Le jeûne, comme je vous ai dit, met un objectif principal c'est la prière. Jeûner sans prier, pas grand-chose. Nous avons besoin de consacrer plus de temps dans l'intercession intense. Pour une prise de position spécifique. Et on voit que dans le cas de Daniel, très intéressant dans cette période de lire le, le livre du Daniel, que Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en se consommant la nourriture, le vin du table royal. Il demanda donc au chef du personnel de ne pas l'obliger de se rendre impur. Dans cette période, Daniel, avec ses collègues, il va jeûner, mais il va prendre une position dans le dans le cours royal, il va dire, c'est ça que nous allons faire. Et plus tard, il a dire, vous allez voir, quand il parle à son responsable, il dit, écoutez, je sais que ça va peut-être mettre, mais ça c'est ma conviction. J'imagine son responsable, il dit, bah, attendez, parce qu'à l'époque, c'était pas une petite blâme. Hein. À l'époque, s'il y avait un problème, non, bah, « Ben écoute, on verra alors. » Et Daniel dit « Non, 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 je prends position. » Et j'ai dit « Vous allez voir que dans dix jours, au contraire, au contraire. » Et on voit à travers cette période que Daniel, à la fin c'est verset 17, dit « Daniel était capable en outre, en outre de comprendre le sens des visions et des rêves. » Voilà une autre raison pour laquelle nous, devons, nous pouvons jeûner. C'est que nous devons chercher une révélation pour une décision importante. Actuellement, jamais dans l'histoire de la société moderne, est-ce qu'il y a eu autant de personnes qui ont, qui ont démissionné de leur travail, qui ont voulu changer de travail, qui ont voulu vendre leur maison pour aller vivre ailleurs. Toute cette période de confinement a bousculé tout. Et j'imagine que vous êtes beaucoup, soit ici présents, soit qui nous suivent en ligne, qui sont face à un changement dans leur vie, face à un changement spécifique. Ici si ce n'est pas vous, c'est peut-être un de vos enfants, votre compagne, un ami, et dans cette période, posons ce choix devant Dieu. Et dire « Seigneur, je vais intercéder et prier pour ça, et je veux, Seigneur, je, je, je veux une révélation. » sur cette décision importante que je dois prendre. Je ne veux pas la prendre à la légère, je veux que ce soit un alignement, Seigneur, et de moi. Nous faisons cette période de jeûne pendant toute l'année, mais je fais une parenthèse pour dire que c'est quelque chose qui, peut être, qui devrait être, pas peut-être, devrait être dans notre vie quotidienne. Face à des décisions importantes ou des situations compliquées, le jeûne, un, un, jeûne et prière, c'est un atout très important dans notre vie armure en tant que chrétien chercher une révélation pour une décision importante voilà une bienfait du jeûne parce que le temps de jeûne va augmenter notre conscience spirituelle car nous sommes plus concentrés ou moins concentrés sur les choses matérielles ou de ce monde en abandonnant plusieurs choses nous avons plus de temps pour Dieu et plus de temps pour la prière c'est tout simplement mathématique Moins de temps que je fais, regarde la télé, plus de temps j'ai pour prier. Ça augmente notre discipline, ce que j'ai déjà dit. Je cite le, le verset de 1 Pierre 4 qui dit « Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché afin de vivre, non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu. » pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. La discipline et l'engagement. Si vous prenez cette décision de faire les 21 jours, tenez bon pendant les 21 jours. Tenez bon pendant les 21 jours. Je suis au mois de septembre, j'imagine que ça doit être de retour. Quand je passe sur le, à côté du chemin de la fosseille. Vous savez qu'il y a les salles de sport qui sont un peu en contrebas. Il y a une salle de sport, je crois que j'ai déjà partagé ça, qui met une affiche énorme à chaque mois de septembre et chaque mois de janvier. Abonnement sans engagement. Je me dis, ils n'ont rien compris. Un abonnement sans engagement. Ça veut dire que ce, que va, ce que ça veut dire. Je peux y aller, je vais un petit peu, et après, quand je n'ai pas envie... Flemme, j'y vais plus. Dans la vie avec Christ, notre vie de quotidien, nous devons avoir cet engagement et cette discipline d'aller plus loin. Ça augmente aussi notre bienfait du jeûne. ça augmente notre humilité, notre sens d'humilité et dépendance sur Dieu, parce que nous sommes obligés. Nous sommes obligés dans ces épreuves du jeûne quand j'ai faim, et parce que moi, j'aime bien manger, je ne suis pas gourmand, mais j'aime manger, je prends plaisir à manger. C'est pour ça que je fais du sport. Ce pas pour être en forme, c'est pour pouvoir manger. Ça augmente notre sens d'humilité. On va dire, bon, je ne sais pas grand-chose, Seigneur, mais quand je passe par les épreuves, quand je passe dans ces moments de souffrance, et là, c'est la même chose en dehors du jeûne, Seigneur, j'ai besoin plus de toi, donc je crie plus vers toi. Et je regarde vers la croix, et je dis, mais c'est de sacrifice. C'est le sacrifice que toi, tu as fait pour moi. Mais moi, je peux sacrifier quand même quelques jours, quelques, quelques parties de ma vie pour passer plus de temps avec toi. Cette période spécifique où je veux vraiment le faire. L'acte et la période de jeûne, c'est aussi un acte de louange, et on le voit ça dans Luc 2, avec cette femme veuve qui est dans le jeûne et la louange vis-à-vis euh, -vis sa vie et sa situation. Je finis en enfonçant une porte ouverte. La période de jeûne est vitale de notre vie de repentance, de la repentance et de la sanctification. Nous rappelons, quand nous sommes dans ce temps où nous sommes plus dépendants sur Dieu, nous rappelons ce que lui, il a fait pour nous. Et nous amène une concentration, un regard fixe sur la croix, où nous disons, Seigneur, j'ai compris ce que tu as fait pour moi, et je veux aller plus loin avec toi. Alors pendant ces 21 jours qui commenceront demain jusqu'au dimanche 30 inclus, vous allez, je vous invite à partager ce moment avec nous. C'est quelque chose que nous faisons chaque année, mais ce n'est pas quelque chose d'un rite religieux, nous faisons par choix et par engagement. Et je veux vraiment, nous allons communiquer les, les sujets de manière quotidienne, je vous donne un peu le, la, la, la vision que nous avons pour cette période. Nous allons commencer plus proche de nous, avoir quelques jours où nous prions sur la question de la période de, de, de la repentance, de notre sanctification. Nous allons prier pour nos familles, nos amis, les collègues de travail, notre entourage. Nous allons avoir, comme nous prions depuis des années, une, une journée spécifique où nous prions pour les fils et les filles prodigues, nous allons prier pour l'Église locale, ses projets, sa croissance, les groupes de maisons, l'opportunité et les projets d'évangélisation que nous avons. Nous allons revoir bien entendu un temps où nous prions pour la situation sanitaire, pour les personnes qui sont malades. Nous allons prier aussi pour la préparation des prochains six mois pour les élections présidentielles. Nous allons prier pour notre ville, notre région, la France, l'Europe. Nous allons aussi prier pour une journée particulière pour prier pour Israël et la paix dans le Moyen-Orient et ensuite pour les autres sujets du monde. Vous comprenez, on, sait, on comprend que c'est une démarche de, de partir vers ce qui est l'intérieur de nous et après vers le cercle concentrique, on va vers l'extérieur. C'est un mouvement qui est suivi par, comme j'ai déjà dit, beaucoup d'autres églises dans, dans notre réseau et c'est un moment où nous allons vraiment être à le bénéfice de la grâce et la présence du Saint-Esprit tout le long de ces jours. Parce qu'on le voit comme Jésus était conduit par l'Esprit dans le désert, mais l'Esprit, elle était présent avec lui à chaque moment. Et dans cette période de jeûne, on va vraiment faire ce démarche. Donc je vous invite à vous lever. Et déjà, je ne vais pas vous demander si vous, êtes, vous allez le faire. C'est devant le Seigneur et vous mais je termine juste en priant pour ces 21 jours qui, sont, qui se présentent devant nous. Seigneur, nous, vraiment, nous venons dans ta présence et nous voulons te dire tout d'abord merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la joie que nous avons de te connaître. Et pendant ces prochains 21 jours, nous prions que tu nous conduis d'une manière particulière. Nous prions que pour les signes des prodiges et des miracles. Nous prions que tu viennes transformer nos vies. Nous prions pour un changement dans toutes les situations que nous allons te présenter, que ce soit nos familles, que ce soit nos amis, dans notre Église locale, Seigneur, dans notre monde, dans notre société, à travers toutes les épreuves et les situations que notre pays va vivre dans les prochains temps. Seigneur, nous les présentons devant toi. Et nous, Seigneur, nous te demandons, nous te supplions, Seigneur, que nous soyons un devant toi. Nous te remercions pour ce sacrifice à la croix qui nous a unis avec toi et qui nous a unis aussi avec nos frères et sœurs. Donc nous vous en être dans l'unité, dans l'humilité, dans la grâce et l'amour de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Et nous allons chanter juste que Seigneur tu es Seigneur, Seigneur tu es Seigneur et tu es souverain sur nos vies. Amen.